0: KMU Stories. KMU -Stories. Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Am Podcast vom Swiss Venture Club.
1: Das ist KMU Story, der Podcast vom Swiss Venture Club. Das ist Nummer 23 mit Renat Heuberger. Herzlich willkommen, Renat. Merci vielmals. freut mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Ich habe mir lange überlegt, wie ich dich vorstellen soll. Klar, Geschäftsführer, Mitinhaber von South Pole. Äh, logisch, das sind so Facts. Und dann wird ich ja dann immer besonders originell sein, das, das haben die Menschen am Mikrofon so an sich. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist der wo der mit dem Klimaschutz Geld verdient.
0: Ich freue mich, dass du mich so vorstellst und genau das ist, was uns umtreibt. Klimaschutz, eines der Welt, wichtigsten Themen. Und wir haben uns immer gefragt, wieso ist es eigentlich okay, wenn du die Welt kaputt machst und Geld verdienst? Aber wenn du die Welt schützt, verdienst du kein Geld. Wo ist da die Logik? Und wir sind ausgezogen, um das zu ändern.
1: Eigentlich wäre das NGO, oder?
0: Wir sind einmal ein NGO, bzw. wir sind im Herzen immer noch eine. Und das liegt daran, dass im Studium schon haben wir das erste Venture gegründet. Und das ist die heutige Stiftung My Climate. Und ganz am Anfang sind wir gar nicht auf die Idee gekommen, eine Privatfirma zu gründen. Wir haben einen Verein gegründet und dann eine Stiftung. Und erst später... Aus Gründen, die wir noch diskutieren können, haben wir dann gesagt, es braucht eben auch eine Privatfirma, die investieren kann. Aber eigentlich sind wir ganz ursprünglich ausgezogen mit der NGO-Idee, dass du eigentlich einfach mehr machen musst, die Leute mehr involvieren, Firmen mehr involvieren
1: in Klimaschutz. Ich habe Zeitrechnung gemacht im Kopf. Du bist Mitte 40, äh, du hast Umwelt- und studiert, bist dann also irgendwo Mitte 20 gewesen. Das ist 20 Jahre her. Was war das für eine, für eine Zeit gewesen, jetzt in der Retrospektive, was das Klima anbelangt? Hat? Ist das etwas total akademisiert, verakademisiert gewesen? So in meiner Erinnerung. Du musst dir das so vorstellen, oder? wir sind tatsächlich
0: Ende 90er Jahre, das darf man gar nicht laut sagen, sind 25 Jahre ist das her, sind wir gerade ETH gewesen, als Umweltis. Und haben Vorlesungen besucht, Atmosphärephysik. Was heisst Umweltis? Umweltwissenschaftler. Ja. Also, weißt du, so, wir sind so ein
1: bisschen die Köhnchenpicker von der ETH. Ah, wirklich? So ein bisschen kurze Hosen und, und mit äh, die Socken und So, äh, so ein bisschen diesen Ruf haben wir, gehabt, oder? Ruf, oder bist du so gewesen? Ich
0: bin, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm Vielleicht nicht ganz kurze Hose, das nicht. Aber ganz klar, oder, wir waren so die, die Grünen, wir gerne in die Berge gegangen, wandern und Skitouren äh, laufen. Das sind so ein bisschen wir, gewesen, unsere, unsere Crowd. Und wir waren so ein bisschen die, die bunten Hunde an oder ETH, kann man sagen. Ähm, ja, der Ruf haben wir gehabt der ist war nicht ganz falsch. Und wir haben dort studiert Physik, Chemie, Biologie, was man so macht. Und unter uns gesagt, jeder mit einem Verständnis von Chemie und Physik hat genau gewusst, dass der Klimawandel stattfindet. Das ist nicht schwierig. Der Treibuseffekt erklären, das ist eigentlich kante Physik. Und schon damals hat es von der sogenannten IPCC, also weißt, der internationale Panel, der Regierungspanel von Wissenschaftler, hat 1995 einen Report herausgebracht, wo, wo ganz klar war, dass das findet statt. Und wir haben uns einfach gefragt als Studenten, du, wieso macht da mehr etwas? Wieso ist das so ein wichtiges Thema, das kein Mensch interessiert?
1: Also politisch schon, oder? Es hat, es hat, die Grünen hat es bis seit den 70er Jahren in Deutschland zum Beispiel, wo gross sind.
0: Es hat die Grünen gegeben, es hat Umweltbögen gegeben, aber Klima war kein Thema. Gewesen. Also ich war ein bisschen politisiert, wenn man so wollte, in den 80er Jahren. Magst du dich vielleicht erinnern? Äh, Tschernobyl, N Nuklearkatastrophe. Dann war das Waldsterben ein grosses Thema. Das Ozonloch. So das waren so die Themen der 80er frühen 90er Jahren. Klima war überhaupt kein Thema gewesen, äh, damals. Noch. Es ist, das war erst in den 0 Jahren nachher.
1: Und ihr habt dann MyClimate gegründet, aus einer Überzeugung oder habt ihr dort schon Geld verdienen?
0: Das war ein totaler Zufall. Gewesen. Wir haben MyClimate gegründet, weil wir das Produkt gebraucht haben. Und jetzt musst du dir so vorstellen, Wir also, waren in der ETA, hier im Vorlesengal. Und jetzt steht ein Prof vorne, der sagt: Hey, Kollegen, schau es mal. Es ist so: Es gibt eine Konferenz hier in Costa Rica. Eine Nachhaltigkeitskonferenz, eine Umweltkonferenz. Wir haben noch Plätze frei. Wir sind ein bisschen spät dran, wenn möglich ist. Wir haben uns ein bisschen verschlafen. Hat irgendjemand Lust mitzukommen? Dann haben wir so angeschaut Und dann haben gedacht: Was verzapft ihr da vorne? Logisch, wenn wir mitkommen, wieso nicht? Kommen wir mal früher da Dann sind wir früher zum Prof. Nach der, der Vorlesung. Also wir wären schon dabei, Costa Rica. Äh, das noch cool. Was müssen wir denn machen? Wir haben nichts. Wir müssen einfach gehen und so. Und wir ja. so, ja, das wetten wir schon gern Aber das sind sieben Tonnen CO2-Emissionen pro Nase. Ihr habt das gleich ausgerechnet. Das, das, das habe ich sogar. Ich habe persönlich meine Semesterarbeit zu dem Thema geschrieben. Mhm. Äh, Klimaemissionen vom Flugverkehr das habe ich selber berechnet, das war meine Arbeit und ich das, das können wir eigentlich mit unserem Gewissen nicht verantworten. Und dann haben wir gesagt, aber gehen wir trotzdem. Und da sind wir eigentlich auch dazu gekommen, dass wir sagen, wir müssen eigentlich in Costa Rica ein Projekt finden und das finanzieren, wo das CO2 wieder aus der Luft nimmt. Und das haben wir gemacht und ich habe mit meinen mit Daten von meiner Semesterarbeit den ersten Flugrechner programmiert, Excel-basiert, wo kann sagen okay, ich fliege von Zürich auf, auf, auf San Jose, so und so viele Tonnen, mal 25 Stutz pro Tonne gibt es so und so viel Geld. Und damit sind wir an die Konferenz und der Professor, der, der ETH-Präsident, damals, der Olaf Kübler, hat dann gesagt, ja, unsere Studenten haben eine coole Idee, da draussen stehen und die, die nehmen da gerade Stutz ab für jeden Flug. Und so ist das gekommen, wir haben wir 25'000 Stutz eingenommen äh, an einer Konferenz und sind zurückgekommen in die Schweiz und haben gedacht, wow. Das hat gut funktioniert. Man hat mit dem Geld nachher ein Solarprojekt finanziert, das es heute noch gibt in Costa Rica. Das ist jetzt 20 Jahre alt. Und das war der Start. Und
1: das war die Grundidee die eigentlich dann geboren für My Climate. Das heisst, je mehr CO2 ausgestoßen wird, umso besser läuft das Geschäft. So könnte man das
0: denken. Aber natürlich passiert jetzt etwas anderes. In dem du kompensierst, bist du gezwungen? überhaupt erst zu berechnen, was du ist. Und das ist von Anfang an, seit 20 Jahren immer die Idee. Ähm, da, dadurch, dass du überhaupt kompensieren kannst, hast du eine Handlungsalternative, die du vorher nicht hast. Und es wird dir bewusst, was du machst und du musst einen Preis zahlen. Das führt dazu, dass eigentlich in der Tendenz weniger geflogen wird. Weil es wird teurer und du wirst bewusster. Und das ist halt so, wie die Kompensation funktioniert. Das ist nicht einfach ein Brief, dass du jetzt mehr fliegen darf, sondern es ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich will wissen, was der Schaden ist, den ich anrichte. Und ich bin bereit, dafür zu zahlen. Und ich überlege mir nächstes Mal ganz genau, ob das wirklich muss sein, dass ich diesen
1: Flug überhaupt mache. Du hast äh, My Climate 2006 verlassen und ihr händ South Pole gegründet. Was war die Bewegung, dass ihr diesen Wechsel gemacht habt?
0: Der Beweggrund war der, dass es damals in den Nullerjahren das sogenannte Kyoto-Protokoll hat. Das Kyoto-Protokoll war der erste internationale Versuch, den Klimawandel sozusagen eine politische Lösung dafür zu finden. Und jetzt unter dem Kyoto-Protokoll hat es einen Mechanismus, es Länder wie der Schweiz oder Österreich oder Deutschland erlaubt, einen Teil von ihrem Klimaziel zu erreichen mit Investitionen im Ausland, nämlich mit Projekten. Und wir haben gewusst, das ist es eigentlich, wir können jetzt das, was wir bisher freiwillig gemacht haben bei MyClimate, können wir jetzt eigentlich in viel grösserem Rahmen für Regierungen machen. Und dafür aber brauchen wir eine private weil wir können investieren in die Projekte. Und das war der Grund, gewesen, warum wir dann die, die Firma Southpaw gegründet haben, äh, eigentlich weg von der freiwilligen Kompensation hin zum verpflichtenden internationalen ähm,
1: Mechanismus Klimaschutzmechanismus. Wahnsinnig schwierig ist es nicht, Geld zu finden, gell?
0: Es ist noch spannend gelaufen dort am Anfang. Wir haben natürlich, äh, wir das gegründet. Niemand von uns hat viel Geld gehabt. Wir haben alle das äh, Grund die Grundeinlage gezahlt. Und das ist aber so eine dermaßen grosse Nachfrage nach Projekten, gewesen, dass wir in der kürzesten Zeit äh, Kunden gefunden haben. Da war Beispiel der österreichische Staat, gewesen, auch die Schweiz und die Portugiesen. Und wir eigentlich, als Start-up sind wir relativ schnell haben wir eigentlich, ähm, haben wir Einnahmen gehabt und haben so recht lange warten, bis wir überhaupt das erste Investment aufgenommen haben.
1: Wieso sind die zu euch gekommen? Haben sie einfach von nichts an? Gehabt?
0: Sie hatten kein Projekt. Gehabt. Es war eine riesige Nachfrage. Die, die, das Kyoto-Protokoll war relativ scharf formuliert. Mhm. Ganz klare Ziele, die die Länder haben müssen erfüllen Und sie haben wir müssen innerhalb von kürzester Zeit solche Projekte finden. Und weil wir sogar als Start-up, praktisch kurz nach Gründung, haben wir Büros aufgebaut in Peking, in Bangkok, in Mexiko, in Jakarta. Ähm, so sind wir, obwohl wir ein kleines Start-up waren, sind wir nach kurzer Zeit einer der wichtigsten Lieferanten geworden von
1: Projekt Das ist alles sehr schnell gegangen damals. 2009 ist das dann nachher schlussendlich eigentlich wieder verschwunden mit dem Kyoto-Protokoll. Das, das hätte man nicht können einhalten können. Die Staaten sind ausgestiegen. Was war das für euch für einen Moment? Gewesen? Das war eine Katastrophe gewesen, natürlich. Also ich war selber dabei gewesen
0: in Kopenhagen an der furchtbaren Konferenz dort, wo sie alle rumgelaufen sind. Der Medvedev, der Obama, der Sachkos, Merkel. Und sie haben nichts auf die Reihe gebracht. Und das war wirklich das ist gewesen, eigentlich. Und der Treiber natürlich im Nachhinein ist die globale Finanzkrise gewesen. Die riesige Schuldenkrise, Lehman Brothers, Griechenland. Die Staaten haben einfach in genau dem Moment, wo es darum ging, das Kyoto-Protokoll zu verlängern, sind die Staaten völlig abgelenkt gewesen mit der Finanzkrise. Und das war der Hauptgrund, gewesen, warum das einfach nicht verlängert worden ist, zu, zum Schock von allen. Und, und, und die ganze Nachfrage ist eigentlich praktisch über Nacht weggebrochen. Und das ist für ein Startup up schon schockierend, wenn dein Hauptmarkt einfach mal so verpufft, mehr oder weniger über Nacht. Es ist nachher still geworden. Es ist extrem still geworden. Wir, äh, wir, wir haben natürlich zusammen, Köpfe Was machen wir jetzt? Und damals sind viele, viele von unseren damaligen Konkurrenten sind sang- und klanglos verschwunden, haben aufgehört. Und wir, aber der Unterschied war, wir haben von Anfang an nur Projekte finanziert, wo wirklich, wirklich ein Benefit einen Nutzen stiftet für die lokale Bevölkerung und nicht nur CO2 sparen. Das war das ganz Wichtigste von Anfang an. Das heisst, wir sind da gestanden mit ein paar hundert Projekten auf der ganzen Welt, wo wirklich ganze Wertschöpfung äh, daran sind. In Indien, in, in Thailand, Kannst in Kannst du mir mal
1: so ein, so ein Projekt vorstellen, wie das damals hm. wie das damals also wurde? Da ist das Land ein, Österreich und zu euch oder ist damals zu euch
0: gekommen. Genau. Österreich kommt zu uns und sagt, Hört, Kollegen, wir geben euch ein bisschen Geld voraus, damit die für uns Projekt findet. Wir zahlen euch, der Preis war damals gewesen, ähm, etwa 12 Euro pro Tonne CO2, die ihr uns abliefern könnt. Und dann sind wir ausgezogen und haben die Projekte gesucht und haben natürlich können mit diesen Projektbesitzer Verträge eingehen, weil wir hinten dran den österreichischen Staat hatten, der uns eine Abnahmegarantie ausgesprochen hat. Und Österreich hat das triple a balance Sheet natürlich. Und das ist ein sehr starkes Argument für Projekte, die Investitionen zu tätigen,
1: weil wir haben können, die, die Verträge vorzeigen Natürlich, aber man hätte müssen wegen dem Kyoto-Protokoll. Das ja. ist weggefallen. Wie haben Sie dann die zehn Jahre überlebt, bevor Friday for the Future kam ist und
0: sich Greta Thunberg äh, geäussert hat? Genau, und was wir dann gemacht haben, ist, wir sind eigentlich, wenn man so will, back to the roots. Wir haben gesagt, gut, dann müssen wir nochmal zurück, wo wir hergekommen sind. Wir gehen wieder zurück im Freiwilligenmarkt. Und haben eigentlich anfangen, Firmen anzuschreiben. Und gesagt, hey, ja, äh, die Staaten machen es nicht mehr es ist keine Verpflichtung mehr, aber wir haben Projekte, hunderte von Projekten auf der ganzen Welt, die weitergeführt werden will weil ganz viele Leute daran hängen. und äh, Wir haben dann angefangen, mit Grossfirmen, äh, Banken, Versicherungen, Logistikern den Kontakt aufzunehmen und um die, die zu überreden, auf freiwilliger Basis unsere Projekte weiterzuführen. Und das haben wir dann gemacht, das hat auch funktioniert und wir haben dann aber mit der Zeit gemerkt, dass viele von diesen Firmen von uns eigentlich mehr wettet als nur ein Zertifikat. Sie möchten eigentlich wirklich ganze Klimastrategien haben, um zu reduzieren. Und über die Zeit haben wir angefangen, ein unterdessen eigentlich gleich großes Geschäft aufzubauen im Bereich Reduktion von Emissionen. Wir sind zum Beispiel der weltgrößte Anbieter von sogenannten Science-Based Targets. Wir Hundert Hunderte von Firmen, die dabei beraten, die Ziele zu setzen. Und wir haben auch die Software dazu, zum zu messen, wie inwiefern du auf, äh, das Ziel erreichst. Und wir haben über die Zeit immer mehr zusätzliche Services äh, eingebaut. Zum Beispiel haben wir vor einigen Jahren eine Kommunikationsfirma übernommen und bieten jetzt auch Umweltkommunikation an. Also das heisst eigentlich, unser Angebot an die Firmen hat sich über die Zeit immer mehr ausgebaut. Und das ist der Grund, warum wir das überlebt haben. Wir sind gar nicht mehr so sehr angewiesen auf das Zertifikat. Wir haben eigentlich nebenan ein Geschäft aufbaut mit Firmen, ein softwarebasiertes, knowledgebasiertes Geschäft. Und das war der Grund, warum wir eigentlich als eine der ganz wenigen Firmen sowohl früher beim Kyoto-Protokoll dabei gewesen sind, als auch heute immer noch
1: dabei sind. Vor zwei Jahren äh, hat South Pole etwa 500 Mitarbeitende Der letzte Stand, den ich hatte, ist, ich glaube 1'000. Genau, wir sind 100 ungefähr heute, ja. Wie, wie, wie schafft eine Firma das? Das, das Wachstum?
0: Es ist dann so gelaufen, oder? du hast es vorhin angesprochen, Greta Thunberg auf, auf der Straße Fridays for the Future, und irgendwie ist plötzlich der 20er Irgendwie so 2019 haben plötzlich die Menschen verstanden, der Klimawandel findet tatsächlich statt und wir müssen tatsächlich etwas machen und zwar schnell. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, zum, nach zehn Jahren Pause wieder auf den Markt gehen, um Investorenkapital aufzunehmen und die Firma auf den Wachstumspfad stellen. Das war eine ganz bewusste Entscheidung sie Wir haben gewusst, jetzt ist unsere Gelegenheit gekommen, wir haben genug lang, haben wir, äh, gewartet, jetzt oder nie, wir müssen Teil sein von der globalen Bewegung und das machen wir, indem wir jetzt die Firma wachsen. Und so ist das gelaufen, so haben wir Geld aufgenommen und, ähm, und unsere Präsenz vergrößert mit haben neue Büros aufgebaut, viele neue Projekte investiert, und die ganze, äh, das ganze Softball auf eine größere Plattform gestellt.
1: Ihr habt viele grosse Kunden. Nestle ist einer. Äh, Gucci habe ich irgendwo mal gelesen, eine von euren Kunden. Wie funktioniert das? Was könnt ihr denn KMUs in der Schweiz heute anbieten? Jetzt haben wir sehr global geredet. Was kannst du in der Schweiz machen?
0: Eigentlich genau das gleiche. Und das ist genau das Angebot, das wir KMUs KMU haben. Du kannst eigentlich eine Klimastrategie haben, genau wie Nestle. Wie geht das bei Nestle? Oder? Das ist eine riesige Firma. Dort ist ho hochkompliziert. Wir, wir gehen praktisch Brand für Brand durch. Nestlé hat ja so ein Science-Based Target gesetzt und wir finden heraus, wie kann man CO2 einsparen, was kann man machen, besonders in der Wertschöpfungskette von Nestlé. Ähm, wo kommt das Palmöl her, wo kommt der Zucker her, wo kommen die Rohstoffe her, was kann man in der Schweiz machen, was kann man bei den Produktionsstätten machen, was kann man dort machen, wo die, die
1: Rohmaterialien herkommen. Wie erklärt Sie das einer Firma, einer KMU, dass es das auf Prioritätenlisten muss? Es gibt ganz viele Gründe, warum das so ist. Der eine
0: ist, ganz stolz normal, Effizienzsteigerungen. Jede Tonne CO2 bedeutet, dass du Öl verbrennt hast, Gas verbrennt hast, Kohle verbrennt hast. Und das muss nicht sein, das kostet. Besonders in der heutigen Zeit, mit den hohen Energiepreisen. Also das erste Argument ist schlicht und einfach Geld sparen. Das zweite Argument ist, Mitarbeiter, ganz viele Mitarbeiter, besonders auch von der jüngeren Generation, möchten wissen, ob der Arbeitgeber eigentlich Teil der Lösung oder Teil des Problems ist. Und das kannst du zeigen in ganz vielen Studien. Mitarbeiter schätzen es extrem, wenn der Arbeitgeber eine ganz klare Klimastrategie hat. Die sind loyaler, arbeiten härter, arbeiten länger, kündigen weniger. Also es ist ein ganz direkter Benefit, den du bei den Mitarbeitern hast. Dann Kunden. Die Kunden schauen darauf es gibt immer mehr Kunden, wo sensibel drauf sind, ob die Firma eine Nachhaltigkeitsstrategie hat oder ob sie sie nicht hat. Und du hast mehr Erfolg, kannst höhere Preise durchsetzen, wenn du das hast. Dann letzte Punkt, vielleicht noch, also zweitletzter muss ich sagen, es kommt noch ein letzter, der immer wichtiger wird. Der zweitletzte ist Investoren. Es gibt immer mehr Investoren, äh, auch Pensionskassen, äh, Staatsfonds, wo Kriterien gesetzt haben. Die wollen wissen, ob die Firmen eigentlich eine Klimastrategie haben und was sie machen. Und zum Schluss, ganz wichtig, so ganz, ganz langsam wacht der Regulator auf. Die haben von sich her geschlafen, 20 Jahre lang. Es ist politisch fast nichts passiert. Aber so ganz schüch sieht man weltweit, dass Regierungen anfangen, Gesetze zu Und wenn du eine Firma bist, die frühzeitig das, das gesehen hat und die angepasst hat, hast du schlicht einfach einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, wo, wo noch am Schlafen ist es sind fünf Gründe, warum ich meine, es ist einfach, es macht einfach total viel Sinn für jede Firma, groß und klein, eine Klimastrategie zu verfolgen.
1: Immer noch für die Kinder, auch bis auf Paul verfolgen oder die, das können wir groß zum guten Beispiel voraus.
0: Selbstverständlich, auch selbst selber hat das Science-Based Target und sich kurzem mal das Net-Zero-Target, ähm, wo wir auch ähm, es, es, also, es, äh, alle unsere Emissionen monitoren Absenkpfad auch für uns haben das führt zum Beispiel dazu dass wir sehr restriktiv sind bei Geschäftsflügen es gibt sehr enge Regeln wenn du einen Geschäftsflug machen darf. nämlich äh, du darfst wir, haben, wir haben am Anfang vom Jahr eigentlich ganz klar stellen, welche Meetings überhaupt dürfen stattfinden also zum Beispiel es dürfen keine regulären also regelmäßig interne Meetings physikalisch stattfinden. stattfinden sind alles calls Corona hier oder her du darfst nur eine begrenzte Anzahl von Team Meetings machen und auch Kunden Meetings sind heutzutage fast alle online. Also es hat relativ höhere Ansprüche, wenn du überhaupt eine Geschäftsreis machen darfst. Selbstverständlich wird, wenn du reisest, auch weite Strecken eine weite Strecke, dann wird der economy geflogen und ein Business, das viel klimaschädlicher ist. Das sind so Maßnahmen, die wir treffen.
1: Wie handelst ja, du das mit der Familie? Gehen wir mal in die Ferien? Oder war Costa Rica damals der letzte Transatlantikflug flug für dich?
0: Wir, also ich habe ein Problem und das ist das. Meine Frau ist von Indonesien. Das ist, ein, das ist der Nachteil, wenn man ein Büro aufbaut in Indonesien. Hast du jetzt
1: gesagt, ich kann einen Nachteil, meine Frau, nein, eben.
0: Genau. Also der Nachteil aus Klimasicht ist, dass wir Familie in Indonesien haben und darum äh, natürlich ab dazu schon dort sind. Äh, Aber ansonsten ist es tatsächlich so, wir machen Fähre eigentlich fast nur mit dem Zug. Wir gehen äh, auf frank mit den Kind und, und, und fahren dort Zug. Wir haben auch nach wie vor, kein Auto, wir haben jetzt vor kurzem ein, ein gemietetes Elektroat über eine Plattform, aber ähm, benutzt es auch für die Ferien. Wir haben das Haus zum Beispiel in Pratigau, drei Minuten vom Bahnhof entfernt, wo du kannst, ab, Zürich, ab Mitternacht kommst du noch auf ins Ferienhaus mit dem ÖV. Also ich glaube, gerade in der Schweiz, gerade in Zürich ist es wirklich unter nicht mehr nötig, ein Auto zu haben. Du kannst alles mit dem ÖV machen.
1: Für was brauchst du denn das viele Geld, das du verdient hast mit South Pole? Du kannst es ja gar nicht ausgeben. Das ist ein
0: Missverständnis. Wir haben gar nicht so viel Geld verdient. Die Firma hat zwar viel wert, aber wir haben das Geld alles ins Wachstum investiert von der Firma. Also die Aktien sind viel wert, aber das ist nicht Geld, das wir auf dem Konto liegen. Das ist alles in der Firma. Bist du noch Mitglied bei einer Umweltschutzorganisation? Selbstverständlich. Ich bin seit Jahrzehnten sowohl beim WWF als auch bei Greenpeace Mitglied. Und haben sehr viel Kontakt zu natürlich fast allen Umweltorganisationen in der Schweiz und auf der Welt, weil das sind letztlich auch unsere Partner. Die mhm. sind nicht immer ganz einverstanden mit dem, was wir machen, das ist ganz klar. Wo sind sie nicht einverstanden? Ähm, etwas, wo heftig diskutiert wird, selbstverständlich, ist die Frage, was ist die Rolle der Klimakompensation? Oder? Das, das wird debattiert. Und es ist, es ist völlig klar, Kompensation darf natürlich nur zusätzlich zu Reduktionen stattfinden und nicht anstatt Reduktion. Genau, man darf und sich nicht rein kaufen Nein, das ist das nicht nicht. Geld. Das ist nicht die Idee. Und das funktioniert ehrlich gesagt gar nicht. Das ist so, es, es klappt ja nicht. Stell dir mal vor, du fragst einen dicken SUV, wie es interessiert dich überhaupt und dann gehst du kompensieren. Das macht doch keiner. Wieso wirst du das machen? Ähm, und natürlich entsteht ein Dialog, oder? Wie kann man die Firmen äh, dazu bringen, auch die Ambitionen zu erhöhen und so weiter. Und eine andere Frage, vielleicht auch noch ganz interessant ist die Frage, mit welchen Firmen darfst du arbeiten mhm. Es gibt Leute, die sagen, du darfst nicht mit Ölfirmen arbeiten, du mhm. darfst nicht mit, mit äh, wir, den bösen Firmen arbeiten. Ich persönlich und bis auf haben wir eine andere Meinung. Ich finde, wenn du wirklich Veränderungen erzielen willst, musst du genau dort hergehen, wo es weh tut. Du musst genau mit diesen Firmen insbesondere arbeiten, die hohe Emissionen haben und musst mit diesen Strategie entwickeln, wie das kann sich ändern kann. Und das ist ein Dialog, den ich auch hast mit den der Umweltverbänden. Die einen finden das geht gar nicht. Und äh, ich bin aber da, und da stehe ich voll dazu, bei der Meinung, wenn, was ich nicht mache, niemals, ist irgendwelche Form von Greenwashing, das geht gar nicht. Aber auch eine Firma, die heute noch viele Emissionen hat, die ich vom CEO und vom Board die haben eine ganz klare Ambition, das zu verändern. Ja,
1: selbstverständlich können wir mit ihnen arbeiten und herausfinden, wie man das könnte erreichen könnte. Wärst du 25 Jahre jünger, würdest du dich kaputt erkleben? Würdest Spaghetti-Sauce im Museum noch Bilder rühren, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen? Wärst du dort dabei jetzt? Hast du dir mal die Frage gestellt?
0: Das ist eine ganz fiese Frage. Mhm. Die Antwort ist, und die Bums, also das ist eine super Frage. Ich bin jetzt ganz ehrlich, die Antwort ist, nein, ich will es nicht machen. Und ich weiß, dass... In unserer Zeit musst immer aufpassen, was du sagst. Weil letztlich, wir brauchen alle, wir brauchen alle Schattierungen. Wir brauchen alle, die irgendwie sich für das Thema interessieren, und jetzt mitmachen. Ich ganz persönlich bin der Meinung, dass es nichts bringt, wenn du das Klimathema mit negativen Emotionen besetzt. Weil was passiert ist, du tust ganz viele Leute, die so in der Mitte stehen, du abweisen. Ich glaube, ganz persönlich, wir können das Klimaproblem dann lösen, wenn die Leute positive Emotionen verspürt bei dem Thema. Und ich tue da gerne Joe Biden zitieren, wo kurz nach seiner Inauguration gesagt hat, «When I think climate, I think jobs». Cool, oder? Der gefällt mir. Wenn ich kann den KMUs zeigen kann, dass Klimaschutz sich lohnt, dass es etwas bringt, dass du kannst Mitarbeiter begeistern, dass du kannst Kunden begeistern, Investoren begeistern, Kosten sparen, dann plötzlich sind die interessiert und machen das und inspirieren andere, die es noch nicht machen. Und das kannst du von politisch ganz links bis ganz rechts, es sind alle eingeladen, jetzt mitzumachen beim Klimaschutz. Und das sind die Emotionen, die ich glaube, brauchen wir. Es muss eine Bewegung entstehen, eine positive Bewegung. Und wenn du dich jetzt einfach am Boden klebst und, und, und Tomatensauce rumspritzst. Ich glaube nicht, dass das, dass das irgendjemand, der noch nicht überzeugt ist, jetzt zum
1: Überzeugungstäter macht. Für dich ist immer noch 5 vor 12 mit dem Klima und nicht 5 ab? Es ist ganz klar 5 vor 12. Und zwar
0: ähm, also ganz wichtig ist, wenn wir glauben, es ist 5 vor 12, es ist vorbei dann kommen wir in einen ganzen schlimmen psychologischen Status rein, nämlich wir gehen auf. Wir sagen, das ist eh verloren. Wir können eh nicht mehr machen. Und dann machst du gar nicht mehr. Das ist wie wenn, äh, sag mal, in der Steinzeit, musst du dir vorstellen, in der Höhle, der Leuchtturm startet vor der Höhle und wir haben keine Chance mehr, wie du es fressen. Was machst du denn? Wirst du bist apathisch. Oder? Und das sind ganz alte psychologische Zusammenhänge. Wenn du aber weißt, Moment, der Lohi der ist zwar dort, aber... Wenn ich in Fluchtweg würde buddeln, könnte ich ihn vielleicht umgehen. Oder ich könnte mir fallen stellen. Oder ich könnte ihn irgendwie ablenken. Oder ich könnte mir einen Köder herlegen. Wenn du Lösungen hast, wenn du Optionen hast, bist du kreativ und plötzlich überwindest den Leute. Wenn du sagst, der Stab von der Hölle hat keine Chance, dann ist es vorbei. Dann frisst du dich. Und das darf nicht passieren. Und das sind Themen, die unsere ist aus der Steinzeit noch übernommen haben. Und gegen das müssen wir ankämpfen. Darum bin ich so vehement dagegen, aufzugeben. Das ist, die, die Schlimmste, das ist das Schlimmste, was man machen könnte. Nach einem kurzer Punkt. Es wird immer von dem 2 Grad Ziel gegeben, oder Grad Ziel. Es ist ganz wichtig. 2 Grad ist besser als 2,1 Grad, ist besser als 2,2 Grad, ist besser als 2,3 Grad. Es lohnt sich, um jede verfluchte Tonne co 2 zu kämpfen. Jede ist wichtig. Es könnte jede Tonne einen Kipppunkt auslösen. Und das ist ganz wichtig. Es ist kein Boxkampf, wo du K.O. gönnst. Es geht um das Punktverhältnis. Und das müssen wir uns, äh, einfach, müssen wir uns
1: ganz, ganz fest bewusst sein. Und ich hoffe, du kannst gleich in Zukunft auch mal im Pratig auch noch Ski fahren. Du, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe
0: den Engadiner Skimarathon gemacht in St. Moritz. Die haben im Fall den letzten Flocke Schnee, den sie im ganzen Engadin gefunden haben, auf die Piste gelegt, dass er überhaupt nicht durchgeführt werden konnte. Du wir eine halbe Stunde anstehen, weil es so eng war. Also das macht keinen Spass mehr. So geht es nicht. Wir müssen wieder... Wir, es, es muss wieder mehr Schnee hin im Winter. Das so, so ist es
1: wirklich auch mit dem Spass in der Schweiz. So wie du begeistert über alles redest, kann ich mir vorstellen, dass du auch Schnee machen könntest. Im <lacht> ja, Juni. <das, lacht> ja, äh, ein Rainmaker. Ein Rainmaker, im übertragenen Sinn. Also ich, ich
0: wünschte mir, ich hätte eine magische Hand, wenn ich das könnte mehr machen, weil es ist wirklich ganz schade ich meine, das ist. Das ist doch, was uns in der Schweiz ausmacht. Oder? Der Schnee im Winter und der Spass, den wir haben die, auf der Ski.
1: Klar, aber das wir eigentlich doch optimistisch, vielleicht gibt es Alternativen. Ja, klar, aber es sieht im Moment nicht danach aus. Da ist du mir recht, oder? Schneereiche Winter. Hm. Du,
0: es, ist, es ist schon so, wir sind mir ehrlich, es ist, ähm, der Trend ist ganz klar, es wird immer wärmer, es wird immer schwieriger, musst du musst immer höher raufgehen.
1: Mhm.
0: Aber eben, nochmal, um auf das Thema zurückkommen selbst wenn du vielleicht in der tiefen Lage nicht mehr Skifahren, wenigstens kannst du in der höheren Lage noch Skifahren. Und wenn man einfach so weitermachen, dann kannst du irgendwann auch in den Höhenlagen nicht mehr skifahren. Also du musst es so sehen, oder? Es geht letztlich auch um die Frage, ähm, wenn man überhaupt noch skifahren oder wenn es ganz aufgeht in der Schweiz. Und drum eben auch nochmal, ich komme wieder auf den Punkt zurück: Es lohnt sich zu kämpfen auch heute noch um jede Tonne CO2, weil es könnte vielleicht eben gewisse Skigebiete ähm, äh, äh, auch,
1: auch zu das Überleben sichern. René Heuberger, Mitbegründer von South Pole unglaublich begeisternd und begeistert von dieser Sache, die du machst. Sehr spannend war mit dir eine halbe Stunde zu verbringen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Nick, und ich hoffe, wir hören es bald wieder. KMU
0: Stories KMU Stories. Der Nick Hartmann und die große Geschichten der Kleinen und Mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Ein KMU Netzwerk, wo in allen Regionen von der Schweiz mit seinem Prix SVC der besten Unternehmer vom Land die verdienten Anerkennung verschafft.